1: Anna Del Rico, buongiorno, neuroscienziata esperta d'olfatto, un mestiere per il quale lei stessa si è dovuta inventare una definizione neurosmellist, che poi dopo ci spiegherà un po' meglio, ma anche scrittrice di scienza. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, scrittrice di scienza, io credo di dover menzionare i tuoi due libri, peraltro due libri molto carini e, e almeno il primo anche molto premiati, Il senso perfetto, mai sottovalutare il naso e profumo di niente, perdere l'olfatto e riscoprire i propri sensi, entrambi usciti per Codice Edizione. Anna Del Rico abita a Francoforte, è biologa appunto e ha cominciato un percorso molto originale che l'ha portata a occuparsi di naso. Hanno detto tutto, se vuoi completare la tua descrizione è il momento
2: grazie sì sei stata molto precisa. Sì io parto dagli studi di biologia e neurobiologia nasco in realtà come fisiologa neurofisiologa cioè e questo è un po' quello che sintetizza da un certo punto di vista quello che faccio quello che sono in fondo in fondo cioè il studiare come funziona, il come fatto e come funziona che poi ho declinato in particolare nello studio degli odori e come gli odori interagiscono col nostro naso e quindi il come funziona e cosa è quella cosa che poi noi chiamiamo odore per diciamo cercare di sintetizzare. Le neuroscienze in particolare mi hanno aperto questo mondo e il mondo del cervello olfattivo come mi piace eh, definirlo, cioè ci sono nel mondo molecole odorose che noi annusiamo e poi succedono una serie di cascate molecolari e neurochimiche che ci fanno trasformare quelle molecole in profumo o puzza in qualcosa che ci piace o qualcosa che ci disgusta per esempio e tutti questi meccanismi col tempo ho iniziato un po' a a studiarli studiarli dal punto di vista dei neuroni, cosa fanno appunto nel cervello quando annusiamo appunto e poi anche cosa significa per noi a livello più culturale emotivo anche e come espediente anche di immaginazione artistica insomma un po' tutto questo mondo per quello ho sintetizzato un po' tutto questo in un'espressione chiamata appunto neurosmellist cioè esplorazione olfattiva da un lato e la parte appunto anche neuroscientifica
1: è interessante perché è vero che per descrivere l'umanità o per studiare l'umanità non è la prima cosa che ci venga in mente, quella di partire dalla punta del naso, dalla nostra percezione degli odori, dei profumi e delle puzze, però c'è un'intera comunità in realtà di neuroscienziati che se ne occupa e che se ne occupa sempre di più e tu ti occupi anche della comunità, degli annusatori, degli studiatori di naso più in generale, è così vero?
2: Sì, sì, sì. Allora la scienza dell'olfatto in effetti è relativamente recente, diciamo, soprattutto, è esplosa soprattutto negli ultimi 20 anni, però in realtà c'è una nicchia molto forte di annusatori a diversi livelli, appunto per quanto riguarda la scienza c'è la parte che riguarda diciamo, la clinica, eh, lo studio sulla, sull'essere umano e poi la ricerca di base anche sui modelli animali e qui, qui si, va, si spazia dall'ecologia, dall'etologia. Alla, alla fisiologia di base a quella diciamo più cognitiva e applicata per cui è una rete molto, molto ampia e negli ultimi due anni è nato un consorzio internazionale per uh, i sensi chimici perché l'ho fatto appunto un senso chimico come parlavamo appunto di molecole odorose e si è creata questa piattaforma di collaborazione open source per permettere e facilitare uh, appunto lo scambio di informazioni collaborazioni, progetti e dati tra centri di ricerca un po' in tutto il mondo e questo ha anche proprio l'idea di facilitare la ricerca anche in contesti in cui magari non è sempre facile perché siamo abituati soprattutto a vivere la ricerca con i due vari centri principali, quello europeo e quello diciamo nordamericano però in realtà ci sono molti altri ricerchi in diverse altre parti del mondo che uh, vanno avanti ed è bello poter alimentare questa collaborazione
1: poi non so se è un caso ma due anni sono anche due anni di pandemia e eh, l'olfatto è diventato quasi un tema d'attualità perché soprattutto con le prime varianti abbiamo scoperto che il covid ovvero sia una malattia infettiva da virus respiratorio si manifesta anche con la perdita d'olfatto quindi abbiamo cominciato a confrontarci casa per casa chiunque di noi è stato eh, contagiato dal virus se ne è reso conto con il fatto che l'olfatto si possa perdere e di olfatto abbiamo cominciato a, a parlare molto di più che cosa è successo all'olfatto in questi ultimi due anni? Che cosa è successo a voi che vi occupate di, di olfatto?
2: C'è stato veramente una, un, un ribaltamento in un certo senso delle priorità di ricerca uh, dettate ovviamente dalla, dalla pandemia e dal fatto appunto che l'olfatto è diventato uno dei sintomi uh, principali uh, della malattia stessa, che all'inizio essendo una malattia delle vie respiratorie non sembrava poi così sorprendente perché ovviamente l'olfatto è legato anche al nostro respiro diciamo così e quindi in realtà si perde Spesso intaccato anche con normali influenze e raffreddori. La cosa eh, che ha da subito lasciato un po' esterrefatti è il fatto che numerosissimi pazienti e persone iniziassero a perdere da un giorno all'altro di punto in bianco questo senso in modo molto molto preciso infatti le primissime chiamate arrivate sia ai centri di ricerca e medici riflettevano una consapevolezza anche quasi rispetto a questo senso e alla sua perdita molto precisa che di solito non avveniva quindi questo è stato il primo campanello di allarme e pian piano si è cercato di capire in che modo l'olfatto venisse intaccato i neuroni olfattivi che sono appunto i recettori diciamo nel naso che recepiscono Gli odori non vengono intaccati direttamente dal virus, come si pensava all'inizio, ma ci sono delle cellule accanto a loro, si chiamano appunto cellule di supporto, che eh, esprimono i recettori per il virus e che vengono intaccate loro per prima. Queste sono cellule che aiutano l'epitelio olfattivo, il sistema olfattivo nel naso a funzionare diciamo, alimentano, supportano appunto i neuroni olfattivi e permettono loro di recepire gli odori. Queste vengono intaccate e l'ipotesi è che questa alterazione quindi si rifletta direttamente sulla funzionalità olfattiva. C'è poi accanto a questo anche l'ipotesi che è chiamata ipotesi uh, neurologica cioè che il virus vada ad attaccare direttamente i nervi olfattivi però in realtà non ci sono a momento evidenze di questo si pensa, si tratti soprattutto di un effetto secondario diciamo dovuto all'alterazione di ciò che sta intorno diciamo alla funzionalità e questo è uno dei motivi per cui uh, c'è anche molta variabilità perché alcune persone infatti perdono l'ho fatto immediatamente, nel giro anche di due o tre settimane riescono a recuperarlo, altre persone, soprattutto quelli del long covid, eh, lo recupero molto molto più lentamente e diverse persone purtroppo anche a distanza di un anno non l'hanno recuperato del tutto. Questa variabilità può dipendere da diversi fattori, in parte dal fatto che c'è una predisposizione probabilmente individuale, Un paper molto recente, un articolo scientifico molto recente, mostra che ci sono forse anche delle predisposizioni di tipo genetico, ci sono alcuni recettori forse coinvolti, ma è ancora da verificare, però sicuramente anche pregresse condizioni, vulnerabilità dovute magari a situazioni precedenti sicuramente aumentano anche la vulnerabilità e tutto questo insieme ha fatto sì che da ricerca sull'olfatto diventasse un po' uno dei centri, diciamo, principali di attenzione della ricerca in generale durante questa pandemia.
1: Ecco, ma che cosa ci perdiamo quando diventiamo anosmici? Perché noi l'olfatto lo diamo per scontato, no? Però appunto qui durante la pandemia chi perdeva l'olfatto tutto un tratto si è trovato a riconoscere un peggioramento importante della propria vita. Cosa serve? Cioè perché noi esseri umani del ventunesimo secolo abbiamo ancora tanto bisogno dell'olfatto?
2: Uh, l'olfato è un senso intimo, ci connette in modo molto profondo con noi stessi, con la percezione di noi stessi e anche con l'altro ed essendo l'olfato un senso di allerta è legato anche proprio al senso di pericolo al senso di sicurezza. Gli odori vanno e vengono e ci segnalano la presenza di un potenziale pericolo, per esempio anche pensiamo alla puzza di bruciato, alla fuga di gas, quindi anche in realtà nel, non solo nel regno animale ma anche nelle nostre case moderne in realtà un segno di questo tipo c'è e poi appunto ci ricollega al senso di sé perché l'odore del nostro stesso corpo, delle persone che amiamo, delle persone che ci stanno attorno la familiarità della della casa, dell'ambiente domestico passa anche attraverso le narici quindi nel momento in cui questo viene a svanire ci si sente ancora più isolati e questo senso di straniamento viene proprio amplificato a livello emotivo ed è una cosa straniante come dicevo proprio perché non viene percepita immediatamente ci vuole un po' di tempo perché all'inizio c'è più la sorpresa del ok non sento niente ci si sente un po' come effetto campana di vetro successivamente ci si scolla sempre di più da questa realtà, ci si sente più isolati e questo senso di isolamento porta proprio anche ad un senso di frustrazione emotiva perché se è sempre dato per scontato appunto l'ho fatto normalmente a livello cosciente non ci diamo tanto peso finché appunto non vediamo che manca e anche le altre persone fanno fatica a capire questa mancanza e la danno quasi un po' per come una cosa ma sì dai tutto sommato poteva andarti peggio questa è una battuta che si fa spesso anche per sdrammatizzare ma in realtà parlando con le persone che poi effettivamente non sentono gli odori questa cosa la vivano ancora peggio e questo anzi aumenta il loro senso di di disagio, per cui sì, può essere molto destabilizzante non sentire gli odori.
1: Senti, qui avrei un un elenco infinito di domande, di curiosità sugli odori, prova a mettertele lì, magari mi dai una risposta unica. Ci sono persone o gruppi umani o popolazioni o categorie d'età o categorie professionali che hanno davvero un olfatto migliore degli altri e in ogni caso l'olfatto può essere davvero allenato? Ci sono poi ragioni per cui uno può perdere un buon olfatto, l'invecchiamento, il fumo di sigaretta, a cui diamo tutte le colpe di questa terra giustamente, o malattie varie eccetera, insomma ci racconti un po' questo olfatto che noi appunto tendiamo a sottovalutare ma che caratterizza moltissimo della nostra personalità.
2: Sì, l'olfatto in realtà è uh, un senso che tutti abbiamo in modo abbastanza sviluppato molto più di quanto penseremo il problema è che non ponendoci attenzione tendiamo a usarlo poco ci sono molti esperimenti che hanno fatto misurando appunto le capacità, le abilità olfattive in diversi campioni di persone no? normali diciamo senza training particolari. e si è visto che tendenzialmente le persone che amano gli odori e che si definiscono come uh, dei nasi sopraffini in realtà poi una volta alla misura oggettiva poi in realtà risultano assolutamente nella media e così come anche le persone che si sottostimano una volta che poi le si testa in realtà hanno anche loro un fatto che rimane assolutamente nella media. Quello che fa la differenza è proprio l'attenzione che noi ci poniamo e di nuovo il fatto che con l'olfatto si amplifica la nostra sensazione in base al contesto e al valore che diamo all'olfatto, per cui se siamo già convinti di poter annusare bene qualcosa ci poniamo automaticamente più attenzione, sentiamo gli odori prima e quindi ci consideriamo più, più bravi, diciamo, ad annusare. In realtà è sempre questione di allenamento. I profumieri, così come anche gli enologi, fanno dei training apposta in cui si esercitano ad associare, a descrivere gli odori con le parole, con le sfumature, con con i colori ed è una cosa quindi che possono apprendere tutti. C'è anche da dire che geneticamente il portfolio di recettori per l'olfatto è molto ampio e abbiamo tutti tante piccole varianti diciamo olfattive per cui ognuno di noi annusa il mondo un po' in modo assolutamente personale proprio perché... Ci sono alcune varianti dette genetiche, si chiamano polimorfismi, per cui ci sono molecole che alcune persone non sentono assolutamente e altre invece le sentono, l'androstenone per esempio è una molecola presente nel sudore ascellare e ha moltissima variabilità, per cui c'è quasi una metà della popolazione che non lo sente affatto. Altre persone invece un 25% che lo percepiscono come un odore floreale, piacevole, delicato e invece altri lo percepiscono come odore di pipì, urina, quindi è la stessa identica molecola e questa avviene per tantissime, per cui c'è veramente moltissima variabilità. Questa sensibilità all'olfatto in realtà cambia poi attraverso l'età e questo sì invece è un fattore importante perché col declino sensoriale legato all'età così come anche con gli altri sensi si ha anche un declino olfattivo questo è fisiologico e poi però purtroppo c'è una uh, forte associazione tra anosmia o diciamo declino olfattivo e alcune malattie neurodegenerative e demenze senili, questo si è visto e molto riportato. Non si conoscono ancora bene i meccanismi però si è visto che soprattutto ad esempio Alzheimer e Parkinson sono molto legati anche alla perdita di olfatto che può avvenire sia a livello cognitivo diciamo quindi nella capacità di riconoscere e distinguere gli odori che è proprio nella percezione, cioè un odore lo sento o non lo sento. È uno diciamo, degli effetti legati alle demenze principali. A livello diciamo, di popolazione, la variabilità principale è legata soprattutto al fattore culturale e sociale. Tra uomini e donne si dice spesso che le donne hanno un odore più fine e un, diciamo, un olfatto più fine della, dei maschi. In realtà è una cosa molto dibattuta perché a livello appunto di, nuovo, di attenzione e di uso sociale degli odori e dei profumi le donne tendenzialmente tradizionalmente sono più abituate ad usarle quindi anche per quello che sono spesso più sensibili e hanno spesso anche al, negli esperimenti che sono stati fatti una performance migliore. La variabilità però è molto alta, per cui in realtà le differenze non sono poi così, così marcate sempre, il resto appunto va molto a gusto personale e e astrazione.
1: Tu ci hai scritto due libri su questo tema, quindi immagino che avrei potuto farti parlare all'infinito, però adesso voglio sapere come mai tu te ne sei occupata, perché tu hai deciso di dedicarti proprio all'olfatto?
2: Beh, è stato un percorso anche quasi un po' casuale, nel senso che dopo il dottorato, come già detto, studiavo il come funzionano i neuroni, dovendo cercare una posizione, ho trovato una posizione libera alla Sissa a Trieste, dove appunto c'era un laboratorio che studiava proprio la fisiologia dell'olfatto. A me i sensi già affascinavano, mi piaceva come funzionano e, e quindi mi è sembrata diciamo un, un passo naturale. In tempi non sospetti io già collezionavo profumi per passione personale, quindi questa è un'altra parte della storia e da studentessa lavoravo nei weekend anche in profumeria e quindi boh non lo so, ho trovato curioso in un certo senso che poi sia finita poi a a studiare e a lavorare su questo tema, però appunto i modi in cui si arriva a fare ricerca a volte sono veramente vari e sono un misto di di opportunità del momento e anche caso e poi voglia di esplorare e di studiare.
1: Ma perché sei finita all'estero? Perché per studiare il naso si va in Germania, per esempio? Allora, in Germania in effetti ci sono tanti
2: laboratori che si occupano di olfatto per una questione probabilmente anche proprio di tradizione fortuita. A me è sempre piaciuta l'idea di andare all'estero, ma semplicemente perché penso che sia utile comunque muoversi, girare, esplorare, conoscere nuovi approcci e nuove, nuove realtà. E semplicemente a un certo punto quando cercavo la posizione, una posizione libera e in un centro molto buono era proprio al Max Planck Institute qui a Francoforte e quindi sono venuta qui semplicemente seguendo quello che mi interessava fare.
1: Ma c'è qualcosa di meglio all'estero che in Italia non c'è o c'è qualcosa che in Italia si può fare adesso che magari all'estero c'è già? Ma eh, dipende molto anche dalla disciplina e
2: dalla, um, dall'ambito specifico, nel senso che con l'olfatto effettivamente qui in Germania ci sono molti centri e pian piano se ne stanno aprendo altri anche all'estero. C'è sempre un problema in Italia legato ai fondi di ricerca che sappiamo bene, che quindi sono relativamente limitati, questo in parte è presente anche in altri posti all'estero. In Germania siamo particolarmente fortunati perché effettivamente ci sono numerosi fondi, ci sono anche molte associazioni private, ci sono molti istituti di ricerca, per cui c'è molto effettivamente. Questo è anche particolare della Germania rispetto ad altri posti in Europa o all'estero. Dipende poi sempre dagli ambiti specifici, ecco.
1: Ma tu torneresti in Italia, tornerai in Italia, ormai la tua vita è là?
2: Ma io mi definisco sempre abbastanza nomade, per cui chi può dirlo? Magari poi vado da un'altra parte ancora, non, non lo so,
1: guarda, non, <ride> chi può dirlo? <ride> Anna Del Rico, Neuro List, per me l'intervista potrebbe anche finire qui perché mi hai detto un sacco di cose e adesso sono molto curiosa di andarmele a studiare, ma ce n'è un'ultima che vuoi dirci e che magari non ti ho dato l'occasione di dire? Riguardo all'olfatto la cosa che trovo interessante pensando mi
2: chiedono spesso come sarà l'olfatto nel nel futuro e secondo me promette bene sa di buono (ride) proprio perché c'è tantissima ricerca nuova per cui suggerisco a tutti di restare appunto con il naso all'insù perché sia le nuove ricerche in ambito tecnologico della realtà virtuale degli studi tra appunto di interazione tra nuove tecnologie odori più applicazioni anche artistiche Non solo scientifiche Insomma c'è tantissimo C'è tantissimo che si sta muovendo E secondo me il futuro sa di buono
0: Ricercati Storie dei cervelli italiani nel mondo È un podcast di Silvia Bencibelli Mario Calabresi Paolo Giordano Cesare Martinetti E Francesca Milano Prodotto da Cora Media E realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. La cura editoriale è di Francesca Milano Il coordinamento è di Cesare Martinetti La producer è Monica De Benedictis Il sound designer è Daniele Marinello